0: בשם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה בירושלים, במגזין האמנות והתרבות ערב רב. רונן אדלמן ויונתן אמיר מארחים יוצרים ויוצרות מעולמות הקולנוע, ספרות, אמנות מחול, עיצוב ומוזיקה. ‫מה היו תסריטאי שהופיע באור הזרקוראים ‫כמעט בין לילה, ‫כששתי יצירותיו הראשונות ‫זכו באהדת הקהל ובפרסים יוקרתיים? ‫העלילות שיצר מתרחשות ‫בשולי העולם החרדי, ‫אולם הוא עצמו גדל והתחנך ‫במוסדות המרכזיים של הציונות הדתית. ‫לצד עבודה באתרי צילום וחדרי עריכה, ‫הוא לומד ומלמד את תורתו ‫של רבי נחמן מברסלב ‫במשך שנים רבות, ‫הוא מקפיד לבקר באומן מדי שנה. ‫קוראים לו אלירן מלכה, ‫יוצר והוא האורח שלנו היום בלשם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן במגזין ערב רב. אני
1: יונתן עמיר. שלום, ואני רונן אדלמן. שלום, אלירן מלכה. שלום,
2: שלום. אנחנו נתחיל ב... בהיום. הבנו שאתה ממש עורך, או מסיים לערוך, את העונה השנייה של שבבניקים. ממש, ממש
1: בימים אלה אנחנו לקראת החצי השני, כלומר, סליחה, אנחנו בעצם בחצי השני של הסדרה, יש לנו שלושה חדר עריכה. ויש לנו 16 פרקים השנה, זה יותר מהעונה הראשונה, ואנחנו כבר די רואים את הסוף, וזה נהדר. מה קורה? באמת? לא, בוא נגיד כאלה. זה מתאבד מהעונה הראשונה. טוב, בשביל מי שראה,
2: אנחנו יודעים שכאילו... סילקו אותה מישיבה בסוף העונה הראשונה. כן, זה עשינו ספוילר למי שלא ראה את העונה הראשונה. כן. ואז השאלה, כאילו, מה...
1: בעצם לאיפה הסדרה עוד יכולה או ללכת? או מה הקונפליקט של... מה הקונפליקט? תראה, הקונפליקט של הסדרה הזאת בעצם, בעצם, בעצם מופיע בסצנה הראשונה של העונה הראשונה. חנוך לנער על פי דרכו, כן. או כיפה עליו הרקג יגאס. אוקיי, אנחנו רואים בעצם ראש ישיבה נכנס אה, אה, לתוך בית מדרש מלא אנשים. ובחורי ישיבה, והוא בעצם, יש לו איזו בעיה שמאתגרת אותו, שקשה לו. והוא מספר על כמה בחורי ישיבה שיצאו לחופשצקי, והוא לא יודע מה לעשות איתם, אולי פשוט לוותר. מצד אחד, אפשר לוותר. כי הם בחורים טובים, לומדים, ככה הוא מספר. מצד שני, הוא אומר, עכשיו, אם כל אחד יעשה את זה, מה, הבית מדרש יישאר ריק, שומם? פשוט אולי לא צריך להיכנס עם שלהם. ובעצם הוא, הוא שם את שני השיטות החינוכיות שיש אחת מול השנייה, והוא מתלבט, ו, ואז הוא לא מצליח לענות. מסיבה מסוימת, הוא לא מצליח לענות על התשובה לשאלה, והוא מתלבט בינו לבין עצמו, האם לתת להם, תשחרר להם, או כמו שיונתן אמר, לקפוט עליהם רק כגיגית, ומניח את שני השיטות האלה, והוא לא מצליח לענות על התשובה לשאלה, אבל בעצם בשאלה עצמה, הוא מניח את הקריטריון לכל הסדרה. עכשיו, כל מי שראה את הסדרה מבין שבעצם הראש הישיבה הזה הוא לא כל כך קשור למה שקורה בשאר העונה. Uh, זה התפקיד האחרון שעשה מיכה לוינסון, שנפטר חצי שנה אחר כך, ועשה אותו בחן ובכישרון רב. סימבולי
2: קצת.
1: Uh, כן, סימבולי קצת. Uh, והוא עשה איזה, מישהו בסדר גודל כזה שבא לתפקיד אחד, של סצנה אחת, זה מאוד נדיר. אבל היה לנו מאוד מאוד חשוב להשקיע בסצנה הזאת. כי בעצם מאיפה שהוא את כל התשובות שיהיו, היא, היא שואלת שאלה, שכל הפרקים של הסדרה הם סוג של תשובות לשאלה הזאת. יש אדם שהוא נמצא מצד אחד עם יד אחת בבית מדרש, ומצד שני בתרבות המערבית, והוא קרוע. כל תרבות לוקחת אותו, מושכת אותו לכיוון שלה, ומכאן מגיע המושג של החרדי המודרני. והסדרה היא אוסף התשובות שנעות על הסקאלה בין, בין קיצוניות אחת לקיצוניות שנייה, וכל הגוונים שיש באמצע. לכן, מה שאני בעצם רוצה להגיד, שגם בעונה השנייה הזאת וגם בעונה השלישית, רביעית, חמישית, 35, בעצם כולם יהיו תשובות. לשאלה שהוא שאל על החבר'ה האלה עם החופשצקי.
0: זו השאלה שלך בעצם.
1: Uh, כן, כן, באיזשהו מקום כן. כלומר, uh, הרבה שואלים למה בעצם מישהו, uh, ואם אני אגנב לך את השאלות אחר כך, אז אני כבר אקדים אותך, למה מישהו דתי-לאומי בעצם כותב על בחורי ישיבה חרדים? אני חושב שבבסיס אני מרגיש מאוד מאוד דומה. כלומר, uh, יש בי אלמנטים מאוד חילוניים ויש בי אלמנטים מאוד דתיים, ואני כאילו חי ומנסה לג'נגל בין כל הצדדים האלה. נראה לי שאני מרגיש מאוד מאוד דומה לזה. אתה יודע, זה שאין לי את החליפה ואין לי את הכובע ואין לי את החולצה הלבנה, אבל נראה לי שבתמצית של ההוויה, אני מרגיש אותו דבר.
2: ואחד הגיבורים של השבבניקים של הסדרה, אבינועם, די בהתחלה אומר משהו כמו, אנחנו צריכים להראות להם שאנחנו בעלי בית, או אנחנו שייכים לפה, שיקבלו אותנו. אנחנו, אנחנו חלק מהמשחק, אני רוצה להיות חלק מהמשחק, ככה הוא מרגיש. זה
1: משהו שגם אתה אומר באיזשהו מקום? הם... בוודאי, כאילו, תראה, בהקשר אחר, אני יכול להגיד על הבלתי רשמי, אולי נדבר שם, אבל כשאני גדלתי זה לא היה מובן, זה לא היה מובן מאליו שיש יוצר טלוויזיה דתי. אני לא יודע כמה היו כאלה לפני כן. אני חושב שחלק מה... מהעשייה של הסדרה עצמה זה... זה פעולה דומה. אף פעם לא רציתי לעשות צירות שהן לקהל מסוים, שהן לנישה מסוימת של איזה...
2: אולי אפשר להקצין, אולי ש... אני אדבר אני... ברבים עכשיו, שגדלנו, היה צריך לעשות איזה סוג או שאתה בוחר את התרבות המערבית, חילונית, הישראלית הזאת. מצד אחד, אריק איינשטיין, מצד אחד, לא יודע, מרדכי בן דוד, משהו כזה. לא היה לך את השולי רנד. נכון. או את הישי
1: ריבו, או... גם שולי רן זה דוגמה מעניינת, כי שולי רן הוא חוזר בתשובה, הוא...
2: זה מודל אחר. הוא היה פשוט שחקן תיאטרון. הוא היה, כן, נכון, כן, אבל יש לו גם אלבום נהדר שכולם... מהעשור האחרון. שמשמיעים בגלי צהל. בוודאי, זה בוודאי. כן, כן,
1: כן, אתה צודק, זה משהו שקורה, זה התפתחות, נראה לי גם התפתחות של עולם, התפתחות טבעית. היום כשאתה נכנס ל... לא יודע, למשרדים של עוד, אז אתה או מבחינת מקום, או מבחינת שיוך. וזה נראה לי מעשה מבורך בכלל, באופן כללי.
2: אבל זה הדרייב שלך, גם לבוא עם, עם האמירה הזאת, להגיד, אנחנו פה, אנחנו... זה, העולם הזה, הדתי, חרדי, העולם האמונה צריך להיות חלק מהתרבות הכללית. תראה, אני אגיד לך משהו שאני
1: מאמין בו. הדרך לעשות יצירה לא טובה, זה להיות מונע מתוך דרייב מאוד מאוד מודע. כשאתה קם בבוקר ואתה אומר, אני... רוצה לתקוע דגל בהוט ולעשות סדרה דווקא לזה, אז אתה, אתה, אתה תעשה תאו, הרבה טעויות. אתה צריך שזה יהיה לך במודעות מאחורה של הראש, אוקיי? זה לא יכול להניע אותך כשאתה קם לכתוב. כשאתה קם לכתוב, אתה צריך לאהוב את הכתיבה, אתה צריך לאהוב את הקולנוע, אתה צריך לאהוב את הטלוויזיה, אתה צריך לאהוב את הדבר בפני עצמו, ואתה צריך להיות אדם מכוון בפנים. אבל כשאתה בא לתקוע דגל, בדרך כלל זה הבסיס ליצירות לא טובות.
0: בכל זאת. כתבת, או התראיינת, אמרת, יש קהילה חרדית, היא מוצגת בצורה מזעזעת. עד עכשיו חילוני יוצר היה מדבר עם הצרכן החילוני של אותה סדרה או סרט. עכשיו זה לא ככה, אבל אתה בעצמך לא חרדי, וחלק גדול מהשחקנים, בוודאי בשבאבניקים, הם חילונים תל אביבים, זאת אומרת, זה לא שהשתנה פה משהו מאוד מהותי שהחרדים מספרים את הסיפור שלהם. אתה בכל זאת כן אומר, הנה, אני רוצה לספר את הסיפור החרדי, ולא דרך העין, המבט החילוני, ואתה עושה את זה דרך מבט מגשר של מישהו שהוא
1: מכיפה עם שחקנים חילונים. תראה, אם אתה שואל למה אין מספיק יצירות על הציונות דתית-לאומית, זו שאלה... אחרת לא, מאוד, אפשר... מאוד okay. עמוקה, שאפשר גם להתייחס גם אליה.
0: Mm-hmm.
1: בבסיס, שוב, אתה לא שואל שאלה על היצירה שאת, שיש לך, אתה מפתח אובססיה כלפיה. כלומר, mm-hmm. אתה... היא יותר קופצת עליך מאשר אתה בוחר באופן הגיוני ורציונלי לעשות אותה. אני יכול לזהות בנקודות את המקומות שזה קרה לי. ואני מרגיש שזה דווקא בסדר, אתה מבין? אני... זה, שאני... זה לא לרעתי זה שאני לא בא מתוך החברה. זה לא לרעתי. זה דווקא מאוד מאוד הגיוני, כי בעצם... זה שאני לא בא מתוכה, זה לא מחייב אותי להיות כל הזמן במגננה עליה או לשמוע, אני כאילו, אתה יודע, אני, אני כביכול מהאו"ם. למרות שיש לי איזו נטיית לב למה אני צריך מבחינת המעמד של הסדרה לעשות כאן. Mm-hmm. לפני שצילמנו את העונה הראשונה, אז בעצם לקחנו את כל התסריטים ונתנו אותנו לקרוא לבחורי ישיבה. לקחתי גם בבחורי ישיבה, נתתי להם לקרוא. היה להם תחושה שאני מביא להם תסריטים מזויפים. זה היה בסיס, כלומר, לשיחה בינינו, הם, הייתה, הם היו אצלי בבית.
2: מחוסר אמון?
1: כן, כן, מחוסר אמון. כלומר, השאלה שלהם הייתה ככה, למה שבעצם מישהו בטלוויזיה, ההם, שם, מעבר להרים, יעשה עלינו סדרה שבה אנחנו הכוכבים המגניבים, הדבר הכי טוב שיש... וחשבו שאני עשיתי להם איזו גרסה מרוככת של התסריטים. היה להם איזה חוסר אמון. החוסר אמון הזה הוא תוצאה של ניסיון של עשרות שנים שבהם הם מרגישים וזה בעיניי חטא ענק. כלומר, אנחנו משתמשים בהם בגלל שהם מייצרים איזה קונפליקט מאוד מאוד מובנה שנוח לתסריטה היה לעשות. אבל הם בעצם, יש סיפור, הם, הם סיפור הרבה יותר מורכב, הרבה יותר עמוק. אני חושב שגם לכן לקח לסדרה הרבה שנים להימכר. אז,
0: אז אולי, אנחנו התחלנו בעכשיו, אבל אני רוצה רגע לחזור. ב-2017, נדמה לי, יצא שבאבניקים, נכון? ב-2018, כמה חודשים אחר כך. יצא בלתי רשמיים. בדרך כלל yeah. כשאנחנו מראיינים פה אדם שעשה כמה דברים, אז אנחנו רואים איזושהי התפתחות. הוא השתתף בתפקיד זוטר בהצגה, הוא הקליט איזה סינגל, תערוכות קבוצתיות, כל מיני דברים כאלה, ולאט לאט נבנה הדבר. אלירן מלכה פרץ בן לילה והפך להיות אחד השמות החמים, כשבעצם לפני ארבע שנים הוא היה צלם חתונות שמתרוצץ ממקום למקום כדי לפרנס את
1: ששת ילדיו.
0: אז מה קרה עד הרגע הזה?
1: אני, אין, אין, אין לי ממש תשובות לשאלות האלה, אתה יודע, זה לא שאני יודע למה זה קרה ככה. מה קרה טכנית? אני סיימתי לימודי, כלומר, ב-2005 התחלתי לימודי קולנוע, סיימתי אותם ב-2010, זה בא ביחד עם המעבר שלי לירושלים, זה מעבר שמאוד שינה את התודעה שלי, נראה לי. זה גם היה ביחד עם היציאה שלי מהישיבה. אני למדתי בישיבה, הייתי גם בכולל. אתה
2: יכול רגע להתעכב בזה? איך ירושלים שינה
1: את התודעה שלך? ירושלים היא, אתה יודע, היא, היא חייזר בעולם. כלומר, אחת הסיבות ליצירה של הסדרה זה בעצם זה שאלירן מבין שיש חרדים שהם לא מה שמאכילים אותו בידיוט. אה,
2: אתה אומר לפני זה
1: לא הכרת. לא, ברור שלא, כמו כל בן אדם נורמלי. כשהגעתי לכאן, אז פתאום עשיתי, אתה יודע, מנוי בחדר כושר בגבעת שאול שהוא נפרד, חדר כושר בחורי ישיבות, שנקרא בשם המדהים קושר ג'ים, ואז אתה קולט שיש עולם. עולם שלם של אנשים מגניבים מסביבך, זה כאילו, זה, זה מרהיב, אתה קולט את שפתאום, שכל הזבל שאתה צרחת במשך שנים, ההפגנות בכניסה ל- ל- לירושלים ופירוק הקואליציה, זה בעצם, כל, אתה יודע, יש, יש עולם שלם שאתה בכלל לא ראית אותו. הגילוי של החבר'ה האלה זה כאילו, שזה היה, אתה, אתה, אתה נמצא באמצע סדרת קולג' ענקית שמתרחשת בישיבות, בשבילי זה היה מרהיב, והם כאילו, הסתכלת עליהם וראיתי הרבה דברים ממני שהם שותפים איתם. אז המעבר לירושלים, ולדעתי זה יכול לקרות רק בירושלים. השוווניקים של בני ברק לדעתי
2: הם שונים. ועברת לירושלים בגלל הלימודים?
1: עברתי לירושלים כי החיים הובילו אותי לירושלים. לא התחלתי ללמוד אז, גם לא חשבתי ללמוד, היה לי איזה משהו בראש, אבל לא ממש מוגדר. חשבתי שאני אלמד לבד, שאני אעשה דברים לבד, לא הייתי כאילו... חשבתי שזה מיותר, בתי ספר. אבל שנה אחר כך התחלתי ללמוד.
0: אולי באמת, גדלת בנהריה והסתובבת ואיזה.
1: תראה, איפה פגשתי קולנוע. באופן כללי, כשהייתי ילד, אני יותר התעסקתי במוזיקה, זו הייתה אהבה שלי, מגיל צעיר עד גיל 18-19. איפה הכרתי קולנוע? אני חושב שבתקופת הישיבה. בתקופת הישיבה, כאילו, התחלתי לראות סרטים. פתאום הדבר הזה התחיל לדבר אליי. ויש לי איזה כל מיני חוויות מלראות את האיש שלא היה שם. של האחים כהן, שלוש פעמים בשבוע אחד בקולנוע, ומאוד לה, להתרגש ממנו. וזהו, זה, זה כאילו הרגיש לי... אה, אתה לא יודע, שוב, אתה, אתה לא יודע למה משהו בוחר אותך.
2: יש איזו הרגשה, אבל ש... לא יודע, שגדלת סרטי גנגסטרים, ודה טרנטינו, וזה כאילו התחושה שאני מקווה ממה שאני ראיתי.
1: אני, אני, תראה, אני, אני לא גדלתי על סרטים באופן עקרוני, אתה יודע, לא משהו שונה מאנשים מ- 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 אחרים, אני לא... אה...
2: לא היית סינמטק, באף.
1: לא, ממש לא. אני חושב שכשאתה מגיע לבית ספר לקולנוע, אתה יכול לזהות את שני סוגי האנשים שנמצאים שם. אתה רואה את האנשים שמאוד אוהבים את האחים דרדן ואת הגל הצרפתי, ואת אלה שבאו בגלל אינדיאנה ג'ונס ואיטי. אני הייתי מאינדיאנה מ- ג'ונס, מהז'אנר של אינדיאנה ג'ונס. אני, אני באתי כאילו, זה, 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 זה היה העולם ש, 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 שגדלתי עליו. כלומר, זה עולם של שעשוע בבסיס שלו. לא התחלתי מאיזו אמירה
0: ענקית. זה מעניין, אני קראתי ביקורת על הבלתי רשמיים, ובכותרת נכתב שזה סרט בורקס שמתחפש לסקורסס, וחשבתי שהמבקר כתב עקיצה, אבל זה בעצם אה, מחמאה לגמרי.
1: כן, היו כמה כותרות כאלה, היו כמה זה. אני חושב שעצם השיפוט שלו כסרט בורקס היה נראה לי כאילו שהוא לא מאמין לדמויות שיש להם חיים בפני עצמם, mm-hmm. אלא מתוך הייצוג האומנותי שהוא מכיר בהיסטוריה של הקולנוע הישראלי. אנשים חיים ומגיבים. אם הוא רוצה להגיד שיש משחק לא טוב, הוא יכול לכתוב שיש משחק לא טוב.
2: הביטוי של הסרט בורקס כמשהו, זה لا, נראה לי... לא, אני חושב שסרט בורקס זה הקונפליקט של ה... ספרדים מזרחים מול האשכנזים, שהאשכנזים הם הרעים והספרדים בתח... ככה אני הבנתי את האמירה סרט בורקס. זה
1: רק מחדד עוד יותר את השאלה, מה הקשר של זה לבלתי רשמיים? אני חושב שכל מי שרואה את הבלתי רשמיים מבין שהאשכנזים הם לא הרעים כאן. להפך, זה דיון פנים-מזרחי, שבו הרע שמעיף אותו זה בעצם המזרחי עצמו. גם זה
0: רע וגם אלה רעים, אני לא יודע. אתה לא, הצנת
2: הפתיחה, אתה יודע. יש, בסדר, אבל... האשמות
1: האשכנזים נזרקים על ימין ועל שמאל, ו... בסדר, תשמע, כמו שאני אומר, שוב, החוויה היא מורכבת, כלומר, העולם הזה מורכב משכבות ושכבות, אז כן, למנהלת יש את הזכות שלה, במרכאות, אבל גם לרב שנותן להם את המכתב, שמבוסס על הרב שח, נתן את המכתב הסכמה שלושה לפני הבחירות. כלומר, עד היום החוקרים של ש"ס רואים ברב שח כאחד הגורמים ש... שנתנו את כוחם, שלחפו לה, שדחפו להקמת תנועה לגמרי. כן,
2: שאומרים שזה גם היה לו את האינטרסים שלו, של ה... מול החסידים. כן.
1: כן. אני חושב שבאופן עקרוני החלוקה של מזרחים ואשכנזים, בסדר, היא אחת החלוקות, יש עוד חלוקות שמתרחשות בתוך הסרט עצמו. כשזה בעצם סרט שהוא יותר מעל זהות מזרחית, נראה לי שהוא על פוליטיקה.
0: על פוליטיקה, או על היסטוריה פוליטית נורא ספציפית.
1: על פוליטיקה, הוא על הטבע של פוליטיקה. על הטבע של כל פוליטיקה בפני עצמה, כלומר, יש כאן מפלגה שמתחילה מתשוקה, מזעם, ממשהו אמיתי, ושבעצם לאט לאט מתחילה להפנים את הכללים של המשחק הפוליטי. ומתי שהוא מגיע לנקודה שבה היא מפנימה, טוב מדי. את הכללים של המשחק הפוליטי, עד שהיא כורתת לעצמה את הבסיס שעליו היא נשענת. זה מבחינתי, כלומר, אם אתה שואל אותי למה אני לא מצביע ש"ס, בכל אחת מחמש הבחירו, המערכות בחירות שהיו לנו ביומיים האחרונים, אז כנראה שזה אחת הסיבות.
0: זה הבסיס המוסרי כשאתה מדבר עליו, כי הרי הבסיס, היא לא קרתה אותו, היא הלכה וגדלה במשך אה, אה, הרבה מאוד שנים. נכון. מה שהסרט עושה זה להראות שלאנשים ישרים ותמימים לא יהיה מקום ברגע שמתחילה ההצלחה הפוליטית. ומי ששורד שם זה מי שמכניס מעטפות מזומנים לכיס ומי שממרפק את דרכו. בהחלט, ובמובן ו- 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 הזה זה לא על היסטוריה פוליטית,
1: אלא על, על, על פוליטיקה. פוליטיקה. אני אגיד לך גם עוד דבר, בוא נדבר, בוא נדבר, שנייה, זה, זה גם יכול להיות מעניין, אני, אני אגיד לך למה זה סודק, כי הדרמה היא בנויה על מרכיבים אנושיים, ופוליטיקה בנויה על אידיאולוגיה, על מחשבות של מה צריך לעשות, ו, ודרמה היא, זה לא יכול להיות מניע טוב לסרט, אתה מבין? המניע הטוב לסרט, נגיד הרשת החברתית, בסדר? סרט מדהים, אוקיי? זה, 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 זה סרט שמתחיל מ, מ- מאדם ש, שבחורה זורקת אותו, בסדר? ובגלל זה הוא מחליט לשנות לכן גם כשאתה עושה אה, סרט פוליטי, הוא חייב להיות קודם כל מעוגן בשינויים האישיים, במבנה הנפשי של, הבני, של האנשים שיש שם. מה נגיד הפעולה ההפוכה? אתן לך דוגמה, נגיד עמית סגל, מה מבריג בעמית סגל? שהוא לוקח את הפוליטי ואת האידיאולוגי ומוצא בו דרמות. הוא מוצא פה סיפורים אישיים. הוא בעצם הפך את הפוליטיקה לאגף של סטורי טלינג. במובן הזה, זה... אבל... ובמובן הזה, תשמע... אבל, זה... הזה, שמה, אבל בר...
2: אולי אני יכול זה... לשאול אותך נגיד לא הבאת את הסיפור של למה הדמות של הרב שך בעצם כן מחליט לתמוך.
1: אני, אני, אני מאמין שסרט לא, סרט צריך ללכת עם הגיבור, הוא לא צריך לתת לך תשובות לכל השאלות ההיסטוריות שיש לך. נגיד סתם לשאלה של הרב שך, למה הוא זה, בכל השלוש ראיונות שנעשו עם שלושת המקימים של ש"ס, כולם מציינים שהרב שך שלח פקס והם יודעים למה. אף אחד לא יודע למה, כאילו פקס הגיע לתוך הלשכה שלהם שלושה ימים לפני הבחירות וזה כאילו זה משהו שקרה כזה. וזה בסדר שהוא יישאר ככה, זה בסדר שהוא יישאר ככה, למה הוא עשה את זה? יש הרבה תיאוריות למה הוא רצה לחזק את ש"ס ולמה לא, כי הוא הרגיש שכבר בשלב הזה הוא רק יאבד, כי הם יצביעו רק להם, אבל בסדר, אני לא בטוח שהסרט צריך לענות על האמת ההיסטורית,
0: כן, okay, בסדר, אני, אני חושב שאנחנו מזהים אומנות פוליטית עם, אה, קצת עם אה, קמפיינים, ולכן אה, בקמפיינים צריך סלוגן, צריך סיסמה, ובאמת אומנות שנראית כמו סיסמה אחת היא, היא באמת שטוחה, כמו שאמרת, היא קצת אה, משעממת. אה, להגיד שאין תפיסת עולם פוליטית בעבודות, בכל העבודות, ובוודאי בעבודות שלך, זה נראה לי לא נכון, זה פשוט באמת לא מצומצם לסוגיה. הספציפית הזאת. לא כסף, לחלוטין, כן.
1: אני, אני, אני חושב כן. ששבאבניקים זה סדרה סופר 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 פוליטית, אין, אין, אין יותר פוליט מן הפרק בשדה מוקשים, הוא פרק פוליטי, עזוב, אנחנו לא מדברים פוליטי מתוך 120 חברי מדברים פוליטי במובן של המשמעות החברתית של החרדים, שיש זה פרק, שיש בו חייל, שיש בו בחור בתוך שדה מוקשים, יש פה, יש אבל, המ... אבל גם הקונפליקט דיונים.
0: הבסיסי שמלווה את כל הסדרה ביחס בין המסורת והמודרנה, וביחס לימוד, ו... 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 ביטול ההאחזות של, ניסיון של העולם החרדי בלימודים ובאורח החיים שהם מזהים כמסורתי, לעומת הפיתויים שנמצאים בחוץ. זאת אומרת, זה הכל חלק מאיזה עולם פוליטי שרוחש.
1: לא, אני מסכים, אני חייב, הפוליטיקה היא נותנת משמעות לדרמה כדי להניע אותה. הרצון שאני אבוא בתור יוצר ואפסוק בין החייל לבין הבחור שנמצא בתוך הזדה המוקשים, אותי זה לא מעניין. אותי זה לא מעניין, מעניין אותי להעלות את, את שני הדעות שלהם למקסימום ווליום, ואז לתת למוקש להתפוצץ, וזהו. אני, אני, לא, אני, לא, אני לא מרגיש שאני במקום של להחליט, אני במקום של, שאני בעיקר בשבבניקים צריך לפתוח אה, פצעים ולפוצץ אותם, זהו.
2: אני יודע שהתנגעת לשאלה על דרייב, כי אמרתי זה, אבל בכל זאת, אתה אמרת, לקח לי המון זמן שיקנו את הסדרה הזאת, mm-hmm. מעבר לזה שזה המון זמן, למה? פשוט כי האמנתי, זה מה שיביא לי הצלחה? או...
1: תשמע, ש... זו שאלה מצוינת, למה? באמת, ל... אה, אה, כאילו... אתה יודע, קוראים לנו לשם שמיים, כאילו, זה... הבנתי, אז בוא נלך <laughs> על השמיים, אתה אומר. <laughs> אה... הס... הסיטואציה היא מאוד מוז... מוזרה. אני מסיים את הבית הספר לקולנוע ואני מתחיל לכתוב, בסדר? אוקיי. כי אני חושב שאני צריך לעשות סדרה. ואני זה... כאילו חושב על... 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 על כמה כוח צריך לזה, אבל זו זה... 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 סיטואציה שלא קל להיות בה, שאתה אדם בן 32, אתה עם משפחה, עם ילדים, אתה עובד... בוא נגיד שבתור צלם חתונות, אני לא הייתי אחד הכי מצליחים בעולם, כן? כאילו, זה היה עבודה... גם העבודה יד... ידעה כלפיי שהיא זמנית. וכל הזמן אתה, אתה עובד על סדרה. עכשיו, תחשוב, אתה עומד מול אנשים שכאילו אתה עם... עם ילדים וזה, ואתה עובד על סדרה, מה... מה זה עובד על סדרה? כאילו, זה הדבר הכי... כן. זה, כמו, זה, זה כמו כמעט... כותב רומן. כן, זה כמעט אימוני, כאילו, אתה זה כאילו חסר אחריות, זה... אני, אני חושב ש, שצריך ברגעים האלה להיות מאוד מאוד מאמין במה שאתה עושה, כי אין, אין כוח אחר שיכול להענין לך. לפעמים אתה צריך להיות קצת אה, לשים לידך אנשים נכונים שאומרים לך קולות טובים בתוך הראש, ומאוד להאמין שזה יקרה. זכיתי שהיה לי גם את היוצר שותף, המפיק דני פארן, זכרונו לברכה, שנפטר לפני שנתיים, אה, וגם את אשתי שמאוד מאוד, כנראה קלטה את זה עוד לפניי. וזהו, ברגע שאתה הולך עם, עם, עם הקולות האלה, אז euh, אני, לא, אני לא יודע אם יש הבטחה, אבל זה לפחות נותן לך איזו אמונה בדרך, אתה וזה דרך מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד ארוכה. אתה צריך לעמוד, כלומר, אני אסביר את החוויה הבסיסית, אתה כותב משהו שאתה בעיניך, הוא כל כך מבריק, הוא כל כך אדיר ומצחיק ועמוק וזה, ואז אתה בא לגוף שידור כלשהו, ואתה כאילו, אתה, אתה אפילו לא מצליח למצוא את המילים לגשר על הפער ביניכם. אתה יודע, זה, כאילו, זה בסוף נופל על שאלות האם זה קומדיה כמו הסדרה הזאתי, כמו הסדרה הזאתי, או בראש שלהם, אתה צריך להיות כמו הקומדיה הזאתי, או כמו הקומדיה הזאתי, כל מיני ניואנסים שהם באמת חסרי משמעות ל- ל- למוצר הזה. זהו, וזה זה סוג של דברים שאתה צריך גם לדעת מתישהו להילחם על שלך, ומתישהו גם לדעת שזה תור. כמו תור לרופא אתה מחכה". אתה מחכה, ואתה מאמין שמתישהו זה יקרה, והאסימון ייפול, ויהיה רגע נכון, ואז אתה תקבל את המקום שלה.
2: הפתיח של הסדרה, רואים את החבר'ה הנחמדים הבחורי ישיבה, ואז יש מוזיקת פאנק באנגלית. כאילו, אתה יודע, כשעשו בש... צרוגים, שמו את ארז לב ארי, זה היה ברור. נכון.
1: זה לא רק בשבבניקים, לא רק בפרק הראשון.
2: לא, לאורך כל מה שאתה עושה. תראה,
1: בשבבניקים אפשר להגיד הרבה דברים. לפני שהייתה הסדרה, לפני שנכתב ממנה משהו, היה פסקול.
2: כמו טרנטינו. כן. טרנטינו מספר שהוא, שהוא מתחיל לעבוד על סרט, הוא קודם, הוא, הוא, קודם, הוא קודם עושה את הפסקול, ואז... אם
0: קלעה דעתי לדעת גדולים, אז... כן,
1: כן. <laughs> <laughs> אז בואו נחלק את זה לשתיים. אחד, זה בגלל שכשאני רואה, הולך ברחוב ורואה את אה, כמה חבר'ה מישיבות, מבחינתי, בראש של זה, זה כאילו, זה... הם נראים כמו חבר'ה מהשכונה, אתה מבין? הם נראים כאילו... אה, איזה הם... שכונה? לא מהארץ, אני מתכוון, כן? אני מרינק מההוד. פנדהוד. כן, כן, פנדהוד. זה מרפרר להרבה דברים אחרים. הדרך שלי לתקשר את הדבר הזה לצופה הישראלי, הוא דרך שכבות פופ אחרות. עכשיו, אני רוצה שנלכת שנייה לקפוץ לסצנה של הבי ג'יז בבלתי רשמיים, שהיא כאילו ההקצנה של כל השיטה הזאת. אני רק רוצה להסביר שכאילו, נגיד, כדי להשתמש בשיר של הבי ג'יז, בבלתי רשמיים צריך להשקיע הון עתק, ממש.
2: כלומר... מבחינת זכויות יוצרים. מבחינת זכויות
1: יוצרים, אנחנו צריכים לקנות את הזכויות
2: של השיר, ו... אז אנחנו לא יכולים להשמיע בייז' עכשיו בפודקאסט.
1: אתה יכול להשמיע, זה בסדר גמור. אבל רגע,
0: ו... אספר למאזינים אה, על מה מדובר, זו סצנה במהלך הקמפיין, ברגעים מאוד צוערים של הקמפיין, מכונית בלילה עוצרת אה, מול כמובן מכונית אמריקאית. מכונית אמריקאית עוצרת בלילה מול הנוף, שניים יושבים שם בשיחה עם הזקנים שלהם, ופתאום יואב לוי מוציא קלטת ואומר משהו כמו, אתה מכיר את הבי ג'יז? ושם... How do you be your love. כן, והוא אומר לו, ביצ'ס, ביצ'ס. והוא שם את How do you be your love. לא,
1: הוא שם את כמה עמוקה היא אהבתך. כמה עמוקה
0: היא אהבתך, כן. ורגע מאוד רומנטי, כאילו, הזוי לגמרי, ביחס לכל מה שקרה לפני כן בסרט. הם יושבים ומקשיבים לשיר הזה. מול הנוף הלילי של ירושלים.
1: ויש משהו, תראה, בכל ההקרנות שהייתי, זה תמיד הרגע שיש בו איזה נתק בראש לצופה. זה כאילו, זה לא קשור לו. עכשיו, שוב, אני רוצה שניה לחזור, כי זה... רגע, התחלת זה... להגיד על הזכויות
2: יוצרים. על הזכויות יוצרים,
1: כן. כדי, כדי לשת... לעשות את הסצנה הזאת, צריך לקנות מחברי הביג'יז את הזכויות. החברי הביג'יז צריכים לקרוא את הסצנה הזאתי ולאשר אותה. כלומר, <laughs> כש... היה רגע בהיסטוריה של האנושות, ששלושת וכשאני מנסה תמיד ברגעים קשים להיזכר, ב... אני כאילו מעלה את הסצנות בדעתי, והיא כאילו מאוד משעשעת אותי. והעניין זה שבסוף, אגיד לך למה אני עושה את זה. מדינת ישראל היא מדינה מאוד מאוד קטנה. אנשים חיים עם הייצוג של האנשים שמולם ואיתו הם נעים ופועלים במרחב. כלומר, אני אסביר. במילים יותר פשוטות, כשאדם קונה כרטיס לסרט הבלתי רשמיים שקורה בתשע וחצי, והוא בשמונה חוזר, רואה את החדשות, הוא בא אוטומטית עם רגש מסוים למפלגה הזאתי ובא איתו לקולנוע. ומבחינתי הצופה הישראלי הגיע עם מינוס הזדהות לסרט, עוד לפני שהסרט יתחיל להיות מוקרן. יש משהו, נגיד, בגדלים של ארה״ב שמאפשר, ל... שאתה יכול לצאת מזה בזול. כאילו, יש עכשיו, נגיד, ניקח עכשיו את כל הסדרות של ארה״ב, יש כמה נשיאים. יש כמה במקביל, כל רגע יכול להיות איזה חמש, שש נשיאי ארה״ב. אחד יהיה שחור, אחד יהיה אישה, אחד יהיה אינדיאני, אחד יהיה זה, אחד יהיה זה, והכל כאילו, יש משהו בגודל של המדינה שמאפשר לא לקשר בין הנשיא בפועל לבין הדימויים שיש בטלוויזיה. אצלנו אין. אם תעשה עכשיו סדרה על ראש הממשלה, אין אפשרות אחרת שזה יהיה מישהו אחר, הוא מילימטרי, הוא כמעט לא קיים. ו... וזה הבעיה שאני כבמה עם מתמודד איתה. אנשים באים לראות סדרה על בחורי ישיבה, יש להם אימג' בראש שאני חושב שצריך להילחם איתו. הדרך שלי להתמודד על זה היא לספר אגדות. אגדות במובן הכי פשוט. בשביל זה אני צריך לעשות פעולות הטעיה. אם תשים לב לפתיח של הבלתי רשמי, למשל שמע את המוזיקת פאנק הזאת של שי צברי, ישר בדקה השנייה, ואז פתאום אתה בראש שלך, זה זורק אותך, לא, עזוב אותך, אחי. אתה באת לראות סרט על ש"ס, חשבת שאתה תראה את אריה דרעי ואת הרב עובדיה ומסדרונות הכנסת וחליפות בשחור ולבן, אבל עזוב אותך, עכשיו אתה הולך לראות סרט שוד משנות ה-70 אמריקאי. זה עושה בראש לפעולה, זה עושה לו אזהרה לבן אדם, זה אומר, אוקיי, בסדר, לא יודע, בוא נ... אני שם את זה בצד, כי בכל מקרה אמיתי זה לא. בוא נלך עם הסרט, אולי יהיה טוב, אתה יודע. אבל, אז, אז, מבחינתי, היחידה, כל הזמן ל- להשאיר את הדימוי בחוץ, אתה מבין? אני לא מכיר דרך אחרת להתמודד עם זה.
0: האגדות הללו לוקחות אותי לשאלה איפה רבי נחמן מופיע בעבודה שלך.
1: לא הייתי מוכן לשאלה הזאתי, זה לא היה כתוב בשאלה, סתם. אני לא, אני לא יודע להגיד לך איפה הוא... אתה איפה... רוצה שאני אנסח
0: איפה... אחרת? זה נשמע
1: שיש לך תשובה. <אח>
0: <אח> אני אשאל את זה אחרת. אני יודע שאתה שנים רבות לומד וגם מלמד אה, תורתו של רבי נחמן, שאתה נוסע לאומן מדי שנה. זו אה, חסידות שיש בה דמויות מרתקות וסיפורים מרתקים, שאף אחד מהם... עד כה לא הופיע בעבודה שלך, ואפילו בשבבניקים נתת לאחת הדמויות להתנשא ולזלזל באנשים אה, אה, שנוסעים אה, אה, לאומן. ובכל זאת, דבר כזה שהוא כל כך משמעותי בחיים שלך, בטוח נמצא שם איפשהו,
1: ביצירה. אה, וואו, זו שאלה נהדרת. דבר ראשון, הייתי שמח לראות את עצמי בתור עובד השם כל כך מסור כמו שאתה מתאר אותי. אני לא בטוח שאני שם, למרות שאכן נסעתי ש... 15-16 שנה ברצף לאומן. זו שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, יש לך איזה איפה? אתה רוצה שאני אזרוק לך? אני אשמח, תן לי איזה קצה חוט. היצר וגדליה?
2: והטבילה בים שם, וזה... כן, זה קל, זה,
1: זה, 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 זה קל, כן, זה, אבל... זה, זה, זה קל, זה קל להסתכל. דווקא בשבילי, רבי נחמן אף פעם לא היה מלחמה ביצר וכאלה. זה, כן. זה, זה לא היה דמות שאני חיפשתי בו. כלומר, יש עוד אבל כאלה... זה, אבל זה קיים
2: בחסידות שברצלב?
1: זה... ו... לא, בזווית שאני התחברתי לברסלב, אני לא הרגשתי את זה בתור המתח שבגלל נושא הלאום, בשביל... זה נוסע לומן זה, זה, זה לא היה המקום לא הזה בשבילי. אפילו ממש לא, אם כבר... אינגבר... מה שהוא אומר לו בסוף, מה שהרב אלתר קופר אומר לו בסוף, שזה מבוסס על דברי הקוצקר, שהוא לוקח את העפרון ושובר אותו לשניים, כשאתה שובר את היצר, אז יש לך שניים, אין לך אחד. זה הדברים שאני יותר מתחבר.
0: יש את הביטוי הזה שאומר שרבי אלימלך הוא האדמו"ר של הצדיקים, והאדמו"ר הזקן של חב"ד הוא האדמו"ר של הבינוניים, ורבי נחמן הוא האדמו"ר של הרשעים. ומי הם הרשעים? אולי גם האומנים הם רשעים. מי שלא יכולים להיות צדיקים, מי שיש להם איזה משהו שמערבל אותם מבפנים. ואולי שם זה נמצא, כי כל הדמויות שלך יש להם איזה משהו ש... לא יודע אם כל, אבל הרבה דמויות
1: יש להם משהו שמערבל אותם מבפנים. יש להם איזה מלחמה. כן, דמות עם מלחמה היא תמיד דמות וכיף לכתוב אותה. זה מאוד מעניין, אני מרגיש מבין הדברים שכאילו לדבר על... זה כל כך טבוע לי בדם שאני אפילו יודע להגיד איפה זה מתחיל ואיפה היצירה נגמרת. כלומר, מה שאני מנסה להגיד זה שבוודאות יש קשר מאוד 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 עמוק בין הדברים שאני כותב לבין, לבין רבי נחמן, אני פשוט חושב שאני כל כך רעי אותו, שאני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל לענות עליו. כאילו, זה נראה לי כמו שאתה תיקח מישהו שהולך לקנות פלאפל הוא חי את החיים שלו, הוא לא יודע באמת למה. פשוט כל הדברים האלה נמצאים באיזה סינק בפנים. אפשר לשאול כל מיני שאלות למה באמת אין יצירות על רבי נחמן ישירות, זו שאלה אחרת. לא, אבל אפילו,
0: תראה, למה עלתה לי השאלה? כי הזכרת אגדות. רבי נחמן באיזשהו שאלה הפסיק לכתוב את הדרשות, לא לכתוב, להגיד את הדרשות. תורות. ועבר את התורות, ועבר לכתוב סיפורים. למה הוא עושה את זה?
1: הכוח של הסיפור, אין כמו הכוח של הסיפור. כשאתה אומר הגד, כשאתה אומר איזה משהו, כשאתה אומר תורה, גם תורה, ישר אתה מעמיד את האדם השני במצב של הסכמה או לא הסכמה, אוקיי? זה, זה בינארי, או שאני מסכים איתך, או שאני לא מסכים איתך. כשמישהו מספר את החוויה האישית שלו, גם אם אתה לא מסכים עם מה שהוא אומר, אתה לא יכול להתנגד לחוויה שלו. הכוח של הסיפור הוא כמעט, הוא כמעט אינסופי. המקום של ההזדהות והחוויה הוא... תראה, בפרק 11, של העונה הראשונה, פרק 10 של העונה הראשונה, דליה ששרף שלט נתפס על ידי השוטרת. ואז הוא עושה איזה סוג של היפוך בהתוודות שלו בפניה, לאורך כל מה שראינו אותו מכל העונה, ואז הוא אומר, אני זה זה שמוטרד. והיה לי איזו חשיבה ש... שאנשים יקפצו על זה, שזה, יהיה, שזה יעורר מהומות, הוא שורף שלט של בחורה, הוא עושה דברים, אנחנו גם מצדיקים את המעשה הזה אחר כך, אבל איפשהו, הכוח של הסיפור הוא חזק יותר, אתה מבין? ברגע שאתה עובר את החוויה עם האדם, לא בפרק 10, אתה מתחיל איתו בפרק 1, מהפגישה הלא מוצלחת שיש לו בסצנה השנייה, אוקיי? Okay? שהוא יושב מול בחורה וזה היה דייט ה-34 שלו. ו- ואתה רואה שהבן אדם הזה, הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא בסינק, הוא באאוט בנושא הזה. כאילו, יש בו משהו שמאוד מבולבל בנושא הזה. אתה הולך איתו את כל החוויה הזאת שמגיעה לזה שהוא בצר לו, הוא שורף את השלט שיש לו, את השלט של הבחורה הזאת מעל בגין, ואחר כך הוא נתפס לזה, אז אתה, כאילו, אתה עובר איתו את כל החוויה, גם אם בראש אתה יודע שזה מעשה מזעזע, אתה מסכים למעשה הזה. זה נראה לכוח של סיפור, הוא יותר חזק מהכל. באמת, כשאתה שומע את הסיפור סיפור זה גם ניגון, כן.
2: וזה גם הסרטי גנגסטרים, שאנחנו כמובן מזדהים איתם. גם ידוע שחלק גדול מהגנגסטרים היו חסידים. אבל זה בדיוק העניין, בסיפור, אנחנו... כאילו, יודע, אנחנו, אוהב... אנחנו אוהבים סרטים של אנשים שעושים דברים שאסור להם לעשות.
1: נכון, זה... נכון. אתה צודק, זה אבחנה יפה. כן. מ... א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כ', ל', מ', נ', ס', ע', פ', צ', ק', ר', ת', ת'. מי מגמגם? יעקב כהן לא מגמגם. זה מגמגם. גם וגם וגם וגם. משה רבנו עליו השלום היה כבד פה וכבד לשון. מה הוא שלח את עמי, את עמי שלח, כך אמר משה רבנו עליו השלום, שהיה כבד פה וכבד לשון. מה הוא אמר? שלח את עמי, את עמי שלח, כך אמר משה רבנו עליו השלום, שהיה כבד פה וכבד לשון. הפריזי והחיבי והיבוסי והגרגשי. הפריזי כאבן, מה, תמיד זה מתבלבל לי, כאבן עליהם תיפול אימת רפאת בדגול זוההי דמו כאבן. מי מגמגם? יעקב כהן לא מגמגם, לא מגמגם, לא מגמגם, יעקב כהן, לא מגמגם, גם גם, לא גם גם. לא
2: גמגם, לא יעקב כהן, לא גמגם, יעקב כהן. לא גמגם, טוב מאוד. <אז> יש גם את, ה, את הדמות בביטי רשמיים, שהוא הולך לעבוד על הגמגום שלו, <אז> יעקב <אז> כהן. כן. הוא הולך לאיזשהו רב. <אז> <אז> אני מבין שזה סוג של הרב שלך, או...
1: כן, כן אני... אברהם זגדון. כן, זה לא, לא סוג של, זה ממש
2: הרב עכשיו, שלי. עכשיו, זה משהו, אני פשוט גם שואל, עובדתי, זה משהו, ש... זה, זה טקס שבאמת קיים, או, או זה משהו שאתה כתבת, אה,
1: או... ת, 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 תבדיל לחלוטין בין אה, אברהם והמשמעות שלו לגביי לבין הסצנה. אני אספר לך שכאילו את, את אברהם קראתי לפני 15 שנה, ממש עם המעבר שלי לירושלים, ואני מאז ממש ממש צמוד אליו ב, כתלמיד וחבר. ואני לא יכול להגדיר ולא לנסח בתוך איזה משפט מה, מה המשמעות שלו לחיים שלי, אבל היא הרבה יותר מגדולה, היא ענקית, היא עצומה. יש לנו איזה סוג של הסכם. בעצם בשנה א' של בית ספר לקולנוע, אז אה, התחלנו לדבר, אני והוא וזה, ואז אה, חזרנו מאומן והיינו באיזה... בשדה תעופה שם, והעברנו את הזמן, כי כל הטיסות שם לוקח למחרות בארבע, חמש שעות, כאילו בקל. והתחלנו להתקשקש, ואז אה, עשינו איזה הסכם. שמ-10 שנה א' שלי בבית ספר לקולנוע, בעצם כל דבר קטן, אז יהיה לו איזו הופעת קמע כזאת, כמו של איצ'קוק. עכשיו יש לו גם בטן כזאת של איצ'קוק, אז הוא כל הזמן צוחק על זה שהוא כמו איצ'קוק ייכנס עם הבטן שלו לאיזה שנייה בפריימפ אז יש לו איזה בעצם סוג של הסכם כזה שאנחנו תמיד מקפידים לעשות אני חייב להגיד שלאט לאט לאורך השנים הוא משחרר כאן את יכולות המשחק שלו, וכאן בבלתי רשמי ממש לא סצנה הוא לא ממש לא קיים, הוא כאילו, הוא סוג של איתור. והגמגום עצמו התחיל מהאודישן הראשון של שולי. שולי ואני נפגשנו עוד כמעט לא, לא הכרנו, זה בעצם היה הפעם הראשונה שנפגשנו באמת. והוא אמר לי, בואי נעשה אודישן. הוא קראת את התסריט ומאוד אהב אותו. אני רק רוצה להזכיר, שולי לא שיחק עד אז 15 שנה בקולנוע.
2: מאושפזין, מאושפזין, מאושפזין,
1: לא שיחק. וואו. כשאני אפילו יכול להוסיף לזה שהוא חוזר על ידי המון במים.
2: ואתה אמרת
1: פשוט אני אשלח לו ונראה. כן, אמרתי שאני אשלח לו ואני לא ידעתי אם הוא זה וזה, ואז אחרי כמה ימים הוא קרא, התקשר אליי ונפגשנו, ואז עשינו סוג של אודישן כזה, ויצא לו באחד משני הטייקים הראשונים, גמגום, והחלטנו להשאיר את זה, ויש שתי מקומות בסרט שהוא מגמגם. כמובן, יש לזה את הרפרנסים שלו למשה רבנו, למנהיגות. זהו, קשה לו לחשוב. נכון. מה שזה היה יפה אצלו זה שזה בא עוד אינטואיטיבית בגמגום, הוא לא מגמגם לאורך כל הסרט, רק פעם אחת בהתחלה ופעם אחת בסוף. פעם אחת מול המנהלת ופעם אחת בסצנה שזורקים אותו בבנייני האומה. זה שני מקומות מאוד מאוד מדויקים וקטנים שהחלטנו עליהם, ולדעתי זה היה יפה. כן, זה
0: לגמרי דמות משה, שהוא פה וכבד לשון, והוא מביא את עם ישראל אל הארץ, אבל הוא לא נכנס אליה. נכון. מפתיע אותי
1: שאתה אומר שזה כמעט קרה באקראי, משום שזה נראה מאוד מחושב. תראה, מה שיפה ביצירות, שיצירות שיש להם, יש להם תהליכים כמעט כימיים שלהם בינם לבין עצמם. בתסריט עצמו, אני אפילו לא זוכר שהיה משה. אני לא זוכר, לא בגמגום ולא בטקסט, לדעתי זה הגיע אחר כך. גם ממנו וגם ב-voice over, לדעתי זה לא היה בהתחלה. כלומר, ואז אתה אומר לעצמך, וואלה, יש, אתה יודע, יש איזה סוג של סינק. כאילו, הוא הביא את זה בצורה אינטואיטיבית, אני הבאתי את זה, וזה איכשהו קרה וזרם לתוך הדברים. יש משהו מאוד חי. בעשייה של קולנוע. כלומר, תראה, יש, יש במאים שהם מאוד uh, יודעים מה הם רוצים, ומאוד נוגשים, ומגיעים מוכנים לסט, ויש להם את השוטינג שלהם, ואת הכול. אני, אני, אני גם, יש לי איזו מאוד מאוד חזקה, אבל כאילו, אני תמיד מרגיש שמשהו חייב להתערבב שם, באיזשהו אופן. תהליך של קולנוע הוא כאילו, אתה יודע, זה רגעים בחיים, הכול צריך להיות חי מולך. אם הוא לא חי, אז אתה יודע, אתה חייב למצוא את דרך לגרום לזה לחיות.
2: אולי זה באמת ההבדל הגדול של... וגם במאי, שזה... כמעט שתי עולמות, במובן שאתה ציד, אתה יושב לבד, בבדידות שלך מול המחשבת, ואז אתה מגיע לאיזו הפקה עם, לא יודע, אפילו מאות אנשים, והשחקנים כולם נותנים את האינפול שלהם. זה לא שזה וכל... שונה,
1: זה הפוך. הפוך, זה כן. כן, יש משהו ב- ב- בתקופה של כתיבה שהוא מאוד, אתה יודע, אתה שקוע בתוך עצמך, אתה, זה, זה, אתה ננעל. זו תקופה ארוכה שאתה לבד, זה גם מאוד משפיע על הנפש. אני מרגיש שאני כאילו לא הייתי יכול בתסריטאי לבד, אני צריך את הבימוי, כי הבימוי הוא קצת לאזן את עצמי, לא, להתחרפן. כשאתה מתחיל לביים, אז פתאום יש לך מפגש עם אנשים, אתה משתף את הדברים שאתה כתבת עם עוד אנשים, פתאום אנשים נכנסים, הם לא מפריעים לחזון שלך, אבל בזמן
2: הכתיבה אתה כבר אומר, לא יודע, כוכבית, פה אני פתוח להתערבויות, ופה זה לאילתור, לא, זה, זה ממש תקשורת עם
1: אנשים, זה ממש תקשורת עם אנשים, כל רעיון הוא לגופו, אין לי איזה מדד מאוד מאוד גדול, זה פשוט צריך להיות להביא את האנשים שאתה מרגיש שהם נכונים לפרויקט ושהם, ושהאנרגיות של העשייה שלכם הן נכונות ושאתם משתרים על אותו תדר. זה באמת, תראה, תחשוב נגיד על בימוי שחקנים, בימוי שחקנים זה כמעט אחד הדברים הכי... אי אפשר ללמד את זה, באמת, זה כאילו, זה מאוד... אז אי אפשר לתפוס את זה, מה זה משחק טוב, מה זה משחק לא טוב, איך אפשר לכוון שחקן לתוך משחק טוב. זה דברים שהם כמעט, הם אך ורק על תקשורת. אני צריך שיהיה לי עם השחקנים תקשורת טובה, שאנחנו נבין על, על מה אנחנו מדברים, ושיש רצון טוב, ושיש אנרגיות טובות, ושהסט לא מופרע, ושאין עצבים, ושאין לחץ בזמן, כשיש לחץ בזמן, תמיד. ואיכשהו כל הדברים האלה בסוף מתנקזים לעשייה נכונה. יכול לחיות מ- ממקום אחר, אתה מבין, מהצילום, ממשהו בסאונד, ממשהו במשחק. מי יש שמה? עץ המטאדה. מי יש שמה? איך הבלתי רשמי מתחיל בעצם? <אח> אני פעם פיתחתי סדרה לטלוויזיה על החיים של הרב עובדיה. בעזרת השם זה משהו שאני אעשה בשנים הקרובות.
2: מה, תיעודי או... עלילתי. עלילתי. <אח> <אח>
1: כן, אחת האבות הגדולות שיש לי זה השו"תים של הרב עובדיה, שאני פריק של זה. את התחקיר עשיתי אצל אבישי בן חיים, דוקטור אבישי בן חיים, העיתונאי והפרשן, ועשיתי אצלו בבית, עשינו כמה, כמה סשנים כאלה מאוד מאוד ארוכים, גם על הרב עובדיה ועל החיים שלו, ואז התחלנו אחרי, אני חושב, פגישה חמישית או שישית, ופתאום התחלנו כזה לדבר, והוא אמר לי שיש לו ראיון, ראיון שהוא עשה. ב-99', עם אדם שם יעקב כהן, שהוא היה המקים של ש"ס הירושלמית, והראיין הזה מעולם לא פורסם. הוא אמר לי, אתה רוצה לשמוע? אמרתי, יאללה, בוא, אנחנו כולנו היינו חופשים מה לעשות, וזה, ואז הוא התחיל להקריא את זה, וככל שהוא מקריא את זה, זה הלהיב אותי. כי יש לך בראש, שאומרים לך על ההקמה של ש"ס, יש לך כבר, יש לך איזו תפיסה מסוימת. וכל פנייה וכל מילימטר וכל פסקה וכל משפט שיעקב כהן אמר היה היה בעיניי מדהים. כלומר, זה היה בדיוק לא מה שחשבתי. זה
2: גם <laughs> די מדהים שהוא לא פרסם את זה אף
1: פעם. כן, כן, הוא לא, הוא לא פרסם את זה, ואחד הדברים היפים היה שככל שאבישי מקריא את הרעיון ומתקדם, אני אומר לעצמי, וואי, אתה יודע, אני אומר לעצמי, זה יכול להיות רעיון אחלה סרט, באמת. אפשר לעשות את זה אחלה סרט. ואז הם מגיעים ל... וכשאנחנו הוא... ממשיכים להקריב, הוא מגיע לאיזו סיטואציה מסוימת, ואז הוא אומר לציין, באמת, יאללה, בואו בוא, בוא, בוא ננסה את זה. ואני כאילו לוקח, בעצם הסרט הבלתי רשמיים הוא עיבוד קולנועי של ראיון שלא פורסם של יעקב כהן. והרגע הזה, זה רגע בסרט שנראה לאנשים שהוא לא הגיוני. יש רגע בסרט שבו הם צריכים להירשם לוועדה שרושמים, שרושמים אותם טכנית לעירייה. הם לא יודעים שצריך, שזה היום, ושזה עד ארבע. ושיש להם עוד שלושת רבעי שעה. ואז הם מגיעים לוועדה הזאת, ובוועדה הזאת מגלים שהרי כל מי שצריך להירשם צריך להביא מספר חתימות. והמספר החתימות שלהם הוא לא... הוא לא משל, כלומר, חסר להם 50 חתימות. ונשאר להם עוד שלושת רבעי שעה לעשות את זה, והם גם צריכים להביא חתימה של עורך דין, והם לא יודעים את זה. עכשיו, בסרט זה מאוד מצחיק ומשעשע, וזה... זה סיפור אחד לאחד שקרה בתוך הרעיון. אחד לאחד. ולמה זה מרהיב? כי בעצם הסיפור הוא על אנשים שהם מחוץ לממסד הפוליטי. אנשים, ש... אנשים שהם לא פוליטיקאים שמנסים להיכנס לתוך... לתוך תחום שהם לא מבינים בו. והיה נראה לי שהחוסר הבנה שלהם בפוליטיקה, זה, זה מרהיב בגלל שזה מראה בעיקר על תשוקה. כשאדם רוצה משהו, לא אכפת לו, הוא יגיע למטרה. גם אם הוא לא מבין את החוקים הפוליטיים, הוא יגיע לשם. הוא צריך את החמישים החתימות, הוא ימצא את החמישים החתימות האלה. הוא יורד למטה והוא הוא... ירדו למטה והם מצאו את העורך דין, זה נהדר, זה רגע שבו אתה אומר שבעצם הכל התחיל מאיזה חוסר רשמיות, חוסר הבנה של המשחק הפוליטי. וה... וכמו שדיברנו על זה, הסרט עצמו הוא נסגר סביב זה. הם מפנימים את החוקים הפוליטיים, הם מפנימים אותם טוב מדי. ויש, אתה יודע, יש אפילו כלל כזה בתסריטאות שהגיבור תמיד צריך להתחיל להשתנות מההתחלה ועד הסוף של הסרט. המסע שהוא עובר. המסע שהוא עובר, לפי עשרת אלפים מהספרים של התסריטאות בעולם. מה שמאוד מאחר מיוחד בבלתי רשמיים זה שיעקב כהן לא עובר שינוי. כלומר, יעקב כהן נשאר מההתחלה ועד הסוף אותו אדם, מה שמשתנה זה כל מה שסובב אותו. הם מפנימים מאוד את החוקים הפוליטיים. לסרט יש נקודה שבה הם עוברים מהמגרש של העירייה למגרש של הכנסת, מ-83 ל-84, ויש שם כל מיני שינויים. כלומר, ב-84 כבר יש הרבה פחות בדיחות. המוזיקה משתנה. אנשים לא שמים לב לזה, אבל הדמות של יואב לוי, שלפני שניהו הוא היה בביצ'יז, והיה לו חליפה חומה מרהיבה כזאת, והוא נראה כאילו יצא מסרט של סקורסטה, טרנטינה או מה שלא תבחרו, פתאום לבוש כמו חרדי. לא אמרנו על זה שום מילה. השינוי קרה. יעקב כהן פשוט לא מצליח לראות אותו. אנשים מסבור משתנים, המעטפות מתחילות
2: להגיע. גם הארכיטקטורה משתנה.
1: גם הארכיטקטורה, ודאי. כן, מהאבל הירושעמי
2: פתאום זה הזכוכית והעץ.
1: נכון, אנחנו מגיעים לבנייני האומה בחלק השני. זה לא מוסררה ונחלאות והמגרש ה... הירושלמי המזרחי הפשוט בבוכרים, כן? אנחנו מגיעים להגדרה של הישראליות, בנייני האומה זה סמל. ש"ס הקפידה לעשות את הכנסים שלהם בבנייני האומה, ביד אליהו, בסמלים ישראלים. וזה בעיניי השינוי שהמפלגה עוברת, ויעקב כהן נשאר באותו מקום. כלומר, ולכן באיזשהו מקום הוא החוצה. בלתי רשמי זה סיפור, החוסר רשמיות, זה, זה, זה מה שריתק אותי. כלומר, כשאתה עושה אה, סרט על פוליטיקה ובתוכו שלך אה, אה, אנשים שלא מבינים את החוקים, זה בעיניי אה, מנוע דרמטי מצוין.
0: הופתעת מההתקבלות מה... של הסרט?
1: אה, באיזה מובן? אתה מספר
0: סיפור שהוא מאוד מאוד ביקורתי על מפלגה מאוד מאוד מצליחה, אתה לוקח דמות שבאמת מתעקשת לא, לא להשתנות, היא נשארת כמו שהיא והיא חוזרת גם ל... לעולם הקטן שלה, ובסופו של דבר זה היה סרט מאוד מאוד מצליח.
1: תראה, אני, אני לא הופתעתי בגלל שזה סרט, בעיניי אני מרגיש שהוא סרט שיש בו, שום, שהוא מספר סיפור שאנשים חיפשו. כלומר, כולנו מכירים את ש"ס מהנקודה שבה הסרט נגמר. הסרט כולו מתעסק בשכבות הגיאולוגיות של ש"ס, לפני הרב עובדיה והריה דרעי, בהתחלה שלה. אוקיי, לפני, לפני מה שאנחנו מכירים. מה שכן הפתיע אותי זה הערב הקרנה הראשון שלו. ש? שהסרט פותח את אם סיפרתי לפני כן על ההגעה שלי לירושלים, אז אחת החוויות בתוך סטודנט לקולנוע זה ללכת לסינמטק לפני 15 שנה. לפני 15 שנה הסינמטק היה מקדש, ואני עוד הייתי נהריאני בתודעה שלי. הכניסה שלי לשם הייתה כניסה בהרבה מאוד חששות, אני לא הרגשתי שם בכלל בבית, הרגשתי שנכנסת לזה למוקשים, שמסתכלים עליי, אני נתע שם. מה היה הפתיחה של פסטיבל ירושלים? פסטיבל ירושלים זה ליאה ון ליר, זה, זה לא בליגה שלי. זה היה סרטים של מודובר. ופתאום, אתה יודע, אחרי, כאילו, אני זוכר אפילו בתור סטודנט, אחד הדברים שמאוד מאוד רציתי, זה שסרט הגמר ייכנס לתחרות של וולגין, לתחרות של סרטים קצרים בפסטיבל ירושלים. וזה היה סוג של תביעת רגל קטנה בתוך הדבר הזה. ופתאום, אתה יודע, אחרי כמה שנים, הסרט שלך פותח את הפסטיבל, כאילו, שנה אחר כך היה פרזיטים, שנה לפני זה, כאילו, זה מבחינתי, עזוב, זה, זה, בחינתי, הסוף זה לא רק בהישג, ההי, הה, ברמה האישית שלי. זה שמול 4000 איש יש סרט שפותח את פסטיברל השוליים על ההקמה של ש"ס. זה שינוי, זה נהדר, זה כאילו, זה זכות שהיא גדולה.
0: מעבר לבאמת הצלחה מספרית כזאת, לראות את המסך הענק ואת אלפי האנשים, אני זוכר שכתבת, למשל, חבר כנסת מש"ס שכתב לך שהוא לקח אותו, את עצמו ואת כל המשפחה שלו והביא לסרט, דווקא סרט שאתה מתאר בביקורתיות, זאת אומרת, מהרגע שההצלחה מתחילה, הסיאוב מתחיל, הבלאגנים, השחיתות מתחיל, הסיפורים שמלווים את המפלגה עד
1: היום. הוא מצד אחד אומר, יש לו הרבה ביקורתיות על מה, מה שקרה ממנה, ומצד שני, וזו תגובה מאנשים שכאילו, אתה אומר, שאומרים לי, אתה יודע, אני בחיים, אני, זה, 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 אני רחוק משאס, אבל כאילו, אתה יודע, אם הייתי רואה את זה, וואלה, פתאום, כשאתה רואה את הסרט, אני מרגיש שאני יכול להצביע אליהם. וזה כאילו, זה, זה בעיניי יפה, אתה מבין? אתה מתאהב בסיפור שלהם. אתה מתאהב בקצב שלהם, באנושיות שלהם, ב, 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 בכל הדבר, במשפחתיות שלהם. וגם אחר כך אתה אומר ביקורת על זה. אני לא חושב שזה... בסוף אתה נשאר עם צבע אחד.
2: וזה גם מופץ בדרכים לא... לא רק בקולנועים הרגילים, זה קפץ בכל הארץ, בקרנות, שאתה היית גם הולך אליהן. אמרת שהלכת על איזה מאה קרנות, ואז אתה מדבר עם הקהל אחרי.
1: אחד הדברים הכי כיפים שיש ליוצר, תראה, זה, 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 זה לא ליוצר, זה... יש יוצרים שמשחררים את היצירה, ואתה יודע, עוברים ליצירה הבאה. אני מרגיש אחרי תקופה ארוכה שאתה כותב משהו ואתה מביים, אתה... לא יודע, אני צריך את זה, אישית. לראות את הסרט דרך העיניים של אנשים אחרים. אז זה ל... ההרצאות זה, 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 זה טריק, זה להגיע לקהל בכל מיני ערים בארץ שרואה
2: את הסרט. מה זה, במתנ"ס, בספרייה?
1: כן, וביל. מתנ"סים, 50 איש, 60 איש, 100 איש, 200 איש, בניו יורק, בפילדלפיה, בכל מיני מקומות. היה קרנות במוסקבה, היה קרנות בצרפת, היו קרנות... שזה
2: קהל יהודי או לא דווקא? גם לא יהודי,
1: גם לא יהודי. מה שיפה זה שכאילו אתה רואה את הכל דרכו, עוד פעם. אתה רואה את הסרט עוד פעם. יש בדיחות שפחות עובדות עם הקהל הזה, יש בדיחות שכן עובדות עם הקהל הזה. אתה אל... נשאר לצפות
2: יחד עם הקהל?
1: לא את הכל, אבל, mm. אבל, אבל, אבל כן, אתה רואה, אתה רואה, זה, 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 זה כיף לעמוד מאחורה ולהסתכל מה עובד עליהם, מה לא עובד. אז עליהם. מה
2: למדת במחדש עם הקרנות עם הקהל?
1: שבארץ זה דורך על פצעים אישיים. כמעט בכל הקרנה, אחרי כל הרצאה, יש, יש אה, עולם שלם של האנשים שניגשים לדבר אחרי ההרצאה. זה לא מה, זה לא מה, זה, זה, זה לא השאלות ששואלים לפני כולם. ואז כל אחד בא ומספר לך הסיפור שלו.
2: עם החולצה שלו. נגיד, יפה,
1: עם החולצה שלו. הסיפור עם החולצה, אה, הוא, וואה, הוא, 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 הוא בא אולי כמה פעמים מכל מיני אנשים. רק נזכיר
2: את הסיפור למי שלא מכיר. זה בעצם
1: סצנה שבה שלושתם אה, הולכים לנסות לצרף את, אה, את הדמות, כביכול, של הרב עובדיה, שיחתום על מכתב אה, הסכמה, לריצה שלהם לעירת ירושלים. שני הראשונים, שהם יותר מנוסים ויותר משופשפים בדיבור, מנסים לשכנע אותו, אחד בפלפול תורני ולא מצליח, זה לא עובד עליו, ואחד באיזה סוג של התלהמות, וגם הוא לא מצליח, ואז פתאום, רגע לפני שהם יוצאים והרב עובדיה זורק אותם, הדמות של שולי רנד עוצרת ואומרת לו, אני יכול לספר לך סיפור, זה משפט שחוזר על עצמו כמה פעמים בסרט, שמע סיפור. אז מישהו מספר סיפור בתור הפעולה של סיפור, אם כבר דיברנו על, על... על ההזדהות ורבי נחמן. Uh, הוא מספר סיפור ש... שקרה לו כשהוא הגיע לישיבה נחשבת. והוא מספר סיפור הזה שבשבת הראשונה הוא הגיע לישיבה נחשבת, מה שאנחנו מבינים, אשכנזית, ואימא שלו קנתה לו uh, חולצה פרחונית ל... לשבת הראשונה, והוא נכנס לבית מדרש, ואז הוא קולט שזה... שהוא החריג, כולם עם חולצות לבנות דבואים, חולצה עם פרחים. זה מה, המשגיח אומר לו משהו. אומר לו שזה לא שייך. מרפרע לנו ללא שייך שהתחלנו את הסרט, והוא מספר שהוא חוזר אחורה, הוא קורע את החולצה, שהוא משחק את זה נהדר, וכך הוא משכנע את הרב עובדיה. כלומר, הכאב שלו והכאב של הרב עובדיה מקבלים את אותו תדר. סתם במאמר מוסגר, הדמות שמשחקת את הרב עובדיה זה יגאל נאור, שהוא שחקן מקנה מידה עצום, והוא לא שחקן שמשחק, הוא לא בא אף פעם ל... או שהוא כוכב, הוא לא, הוא לא בא לסצנה. הוא לא בא לסצנה, אבל בשבילו זה היה כבוד ענק שמצילים לו לשחק מישהו שהוא הרב עובדיה, אז כאילו, בשבילו זה בשביל היה חגיגה, בתור מהיותו הוא עיראקי. אז אה, הוא מאוד התרגש מזה, וביניהם היה סימן, בינו לבין שולי, שכשמדברים על האימא, אז יש ביניהם קשר עין. כשהוא מזכיר את הביטוי אימא, האימא, היא תקשרה ביניהם. אז אם אנחנו חוזרים עוד פעם לסיפור על החולצה, אז אחד הדברים המרתקים שהיה כשהסרט יצא זה שסיפור החולצה שקרא להם את הסיפור הזה בכפר אורן. והייתה מישהי מהצופים שסיפרה שהיא הרגישה מוזר בגלל החוצה שהגיעה לזה. כלומר, הסיפור הזה של שונות בגלל בגד, ובכלל שונות מתוך חברה, שאתה מגיע לתוך חברה מאוד מאוד הומוגנית ואתה חייזר בה, אז אתה יודע, כשאתה בבגד זה תמיד מקפיץ אותך החוצה, זה מסמן
2: אותך. סיפור שסייד
1: קשוע כשהוא מגיע לתיכון למדעים ואומנויות. כן, יש לו סיפור כזה? חולצה כזאת.
2: אני אכזב אותך.
1: הס... הסיפור הזה של החולצה הוא לא... לי הוא לא קרה באופן אישי, אני הרגשתי שאני הגעתי אחרי.
2: שהגעת הרבה... מנהריה לכפר אורייה?
1: כן, אתה יודע, זה תודה, הרבה פעמים זה תודה, אני לא הגעתי לכפר אורייה, אני הגעתי למדרשייה. אה, למדרשייה, סליחה. וגם הרגשתי שהם מאוד טוב, הרגשתי עוד בבית, היו מלא חברים, אני... <laughs> לא היה לי את אותה חוויה. אבל אני כן יכול לזהות את זה אצל הרבה, 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 הרבה אנשים.
2: ועוד מה תגובות כמעט באור חדש. אז
1: או... תראה, הרבה, הרבה מאוד, <אח> uh, ب- בסוף כל הקרנה, השאלה הראשונה שנשאלת תמיד, זה מה האמת ומה לא. תמיד. כלומר, ואז זה מתחיל במשחק של לזהות את האדם. וזה היה מאוד מרתק, כי האנשים, המפלגה, המפלגה שעשה איתנו, היא נוכחת בחיים הפוליטיים שלנו. ב-99 היה לה 17 מנדטים, שזה כמות מטורפת. תחשבו, 17 מנדטים היום, <אח> מה זה 17 מנדטים? יש עתיד. יש עתיד. ופתאום הם רואים את הסיפור הם לא יודעים, כי אתה יודע, זה כאילו כמו דף בהיסטוריה שנעלם מהעיניים מה שלהם. וזה אחד הזכויות שכשאתה עושה סרט, אתה מיישר דף, קמט קטן בהיסטוריה.
2: בלי להיות דווקא נאמן לאמת ההיסטורית.
1: תראה, אני חושב שהסרט, בכל הנקודות המשמעותיות שלו, נאמן לאמת ההיסטורית. עכשיו, יש בו, אתה יודע, חוץ מזה, אחת הסיבות, ל... יש גם, ב... כשאתה מחליט לעשות סרט, זה סוג של חתונה לחמש שנים, כן? אתה לא רוצה רק שחזור היסטורי. זה לא רק שזו היסטוריה, אתה גם uh, כל מיני סוגר מעגלים אישיים. במבנה הזה שאנחנו נמצאים, כאן היה קרן ירושלים, uh, והיא קיבלה את, את, את התמיכה, ב, כאילו קיבלתי את התמיכה ב, בסרט, וכשהגשתי את התסריט, אז uh, הצלם המדהים, דוד גורפנקל, uh, קרא אותו והוא אמר שהוא מרגיש שיש בזה אלבום, אלבום תמונות, שהוא נכנס לאלבום אל תמונות משפחתי. Uh, אני חושב שההגדרה שלו הייתה מאוד 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 צודקת. זה סרט, אם דיברנו על כתוביות ועל זה ועל פה ועל שם, על כל מיני דברים האלה, זה בעצם דרך לספר על עולם, לא רק סיפור. כשאתה מספר, אתה, אתה, אתה נכנס לעולם, העולם של 83 המזרחים בבוכרים מרתק אותי, אתה מבין? זה היה בשבילי דרך להביא את האלבום המשפ... המשפחתי שלי לתוך זה. זה לעצב את הבגדים, זה לבנות את הרחובות, את הרכבים, את הדפוס, סתם כאילו כדי שנבין, אנחנו מדברים, כשאנחנו רואים רחוב. אז זה 83, אנחנו רוצים לראות סצנה שאנשים תולים שלטים בלילה, אז אנחנו צריכים לפנות את כל הרכבים, כי לא היה ב-83 את הרכבים האלה. אנחנו צריכים לצבוע את הכחול לבן לאפור, כי לא היה כחול לבן ב-83. אנחנו צריכים להסתיר מזגנים, אנחנו צריכים לעשות הרבה דברים, ואז צלמים את הסצנה, ואחר כך צובעים את זה עוד פעם לכחול לבן. זה כאילו, כל השחזורים האלה, זה, זה, זה דברים שאותי, לא, זה, זה, זה מרתק, זה סיבות, זה סיבות אגואיסטיות של, של, של במאים לעשות דברים, אבל זה בסוף, אתה יודע, זה, 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 זה סיבות כאלה.
0: בשבבניקים חלק גדול מהשחקנים החילונים, ובבלתי רשמיים דווקא להפך,
1: הרבה מאוד שחקנים מרכזיים הם דתיים. העבודה שונה? לא חושב. אני לא חושב. הם שחקנים, שחקן טוב הוא שחקן טוב. זה כמעט לא... אה, לי, אה, למה, בואו בוא נשאל הפוך, למה שהיא תהיה שונה? אני לא יודע, זיקה אישית
0: ופנימית לדברים שאתה עושה בתפקיד.
1: לא. לא הרגשתי את זה. לא... זה, זה, זה. זה לא החוויה, החוויה זה לעבוד עם שחקנים טובים בשניהם. זה שונה בעיקר בגלל הגיל. Mm-hmm. כשאתה עובד עם סט של 25 ש"ים, זה כאילו אחר, זה שחקנים צעירים יותר. הבעיות שמעסיקות אותם הם אחרת, הדמויות הן אחרת, האנרגיות שאתה רוצה, הן יהיו אחרות. כשאתה עובד מול שועלי קרבות ותיקים כמו יעקב כמוהן, כמו שולי רנד, כמו יגאל נאור, הזולה. כמו גולן אזולאי, כמו צחי גרד, אתה פתאום, אתה, 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 אתה מדבר על שפה אחרת. יואב יותר צעיר מהם, אבל זה כאילו, זה, זה... יש להם ניסיון אחר, הם מגיעים לטקסטים אחרת. זה, זה שתיהן חוויות מאוד מאוד שונות. הסוג הסמכות הרבנית שהם מקרינים היא פשוט עניין של גיל. לא יודע, אני אף פעם לא מאמין לסמכות רבנית, לא בגלל שלמישהו יש זקן, יש לו סמכות רבנית, אבל uh, אני, אני... כמו שהוא אומר, כריזמה. כריזמה, כן, כן. אינדיאנה
0: ג'ונס הוא קצת דומה ליעקב כהן, במובן זה ששניהם לא משתנים. אבל אינדיאנה ג'ונס לא משתנה משום שהוא דמות סגורה. הוא זכר אלפא כזה, הוא לא משתנה כל הזמן. הנשים סביבו משתנות, הוא נאבק בכוחות הרשע, ובכוחות הרשע בעיני עצמו, זה כל האמריקה של האייטיז, אפשר לראות את זה, אבל הוא נשאר אותו זכר אלפא, מיסטר קול כזה, שתמיד יזכור לקחת את הכובע, גם אם תכף נופל עליו סלע. ויעקב כהן הוא דמות פצועה, הוא דמות הרבה יותר פתוחה, הוא דמות הרבה יותר אנושית, הוא גם דמות יהודית, אז אם כבר אינדיאנה
1: מעניין, מעניין, הניתוח, אני, אני מסכים איתכם, דני ג'ונס הוא מהמסורת הג'יימס בונדית, כן, אנשים שהם, זה הטייפ שלהם, הם חיים בתוך טייפ מסוים. למרות שאני חושב שיש לשולי איכויות אה, אה, כאלה, אתה יודע, יש לו איכויות, זה לא ג'יימס בונדיות, אבל זה קול. יש לו... זה
2: הריסון פורדי. זה הריסון פורדי כזה, כן. לא, אז זה יש אני לו שחקן. לא. כן. הוא אוהב,
1: כשהוא מעשן, הוא אוהב לזרוק את הסיגרה ו... 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 ולמוח אותה עם הרגל. זה, 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 זה הדברים שאנחנו ש... גם עוד נהנינו נה, מזה. זה כאילו... כן,
2: כן, 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 יש הרבה, הרבה ניואנסים להיכנס לתוך זה. מאוד חשוב לך הארכיטטורה בצנות שאתה מצלם. תראה.
1: כשאתה מתחיל לחשוב על ארכיטקטורה בסצנה, זה לרוב יכול לגרום בעיקר לפגיעה בסצנה. זה מתוך איזה חלק של חוויה ויזואלית. עובד. כן, זה, זה המקום לציין שהיו כאן צילומים ממש כאן, בפטיו בבית אנסן. <laughs> אבל זה העונה השנייה או גם העונה
2: הראשונה?
1: בעונה השנייה. בואו נגיד ככה, גם בעונה השנייה שמרנו על אותו קו שממליקים מסדרה, קצת מתוקף מוצר פופ, כאילו טיפה מוצר קראו לה אמריקאי. אוקיי? Okay, אז אתה שומר על איזושהי ויזואליות אמריקאית. הדירה שנמצאים בה בעונה השנייה היא דירה, היא דירה כאילו, דירה ענקית, משהו אה, מרשים. את החצר של הישיבה שהם הולכים לעשות צילמנו כאן, בבית אנזן, שזה מקום גם מרשים מאוד, בגלל שיש בו ארכיטקטורה ישנה, ויש בו גם אלומיניום מודרני, ויש בו כל מיני כאילו, הוא, הוא משלב ישן וחדש טוב. ונראה לי שזה קו, זה קו שאתה הולך איתו כל הזמן. הוא, הוא לאו דווקא, כאילו, הוא מתאים הוא, hire, הוא לא איזה אובססיה אישית שלי מהארכיטקטורה. אבל כן, חשובה ויזואליה, חשובה ויזואליה. שוב, זה כמו שחשובה הלבשה. זה לא יותר משנה מאשר, מאשר סוג העניבות. 하나, אנחנו משקיעים המון בעניבות שלהם, אתה יודע? בזה שלכל אחד זה יהיה את הסקיני ברמה הנכונה שלו, אתה מבין? זה כאילו, זה... בורסלינו. בורסלינו, אני לא אוהב שאני נשמע... אומנים, אומן מדי, אבל, אבל זה כאילו, זה, זה, זה כן, אבל סלחו לי שנייה, מי שרוצה לדעת על זה הזמן. לפעמים זה שילוב של טקסטורות נוגדות, אתה מבין? כשאתה לוקח טקסטורה אחת שהיא כמו הרומנטיקה של האבן הירושלמית, ואתה שם עליה מוזיקה אלקטרונית של אופיר ליבוביץ', פתאום יש לך משהו חדש. זה משהו שמערבב אותך בראש, אתה מבין? ויוצר אצלך איזה קשב ליצירה. זה הדברים, אתה יודע, זה כל מיני מינונים
0: טיפול בגמגום, בבלתי רשמיים, כשהוא בעצם עושה שילוב של אה, חזרה על אה, מילים, על הברות, על פסוקים, אה, שהוא גם, גם קבלי וגם קלינאות תקשורת באותו זמן, ופתאום קפץ לי משהו כשראיתי את העבודה הזאת.
1: כן, עכשיו, שולי ואני באמת המצאנו משהו כזה, כלומר, לא, לא היה טיפול בגמגום. העלינו, הבנו שחסר לו, כלומר, זה היה אפילו ביום השלמות שהגיע אחרי הצילומים, וגם אחרי שערכנו את רוב הסרט, והרגשנו שחסר לח... לחזק לו את החוסר ביטחון. לזה. אז המצאנו טיפול. כלומר, אמרנו, מה היה הטיפול של אותו אדם, כאילו, ב- ב- בזמן הזה? הוא לא הלך לדיני תקשורת, היה רב של השכונה שהיה לו איזו סגולה מסוימת שבה עזבו אה, אה, חזיקו את הסנטר, כן, והוא... השם, כן. כן, של בעל שם כזה. וזה היה מעגל, סגירת מעגל, בגלל שזה גם היה הרב שלי, וזה היה נהדר לצלם את זה. זו סצנה מאוד 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 יפה. יש בה משהו... בגלל המהירות של הטקסט, ובגלל שהוא נאמר מהר, אה, אה, יש בזה משהו טקסי, זה כאילו,
2: זה, זה היה חזק, חזק. ועוד יצירה שלך, זה באמת, גם ערכת את הספר של... אה, נכון, נכון. של, של, של הרב שלך, של אברהם כן. זגדון? כן, שלושה ספרים אפילו. שלושה, אוקיי. ואתה רואה, הם... זה, כאילו זה משהו נפרד ממך, או זה לא. חלק מהיצירה, כמו שאתה עושה סרטים וסדרות, אתה גם עורך, איך אומר, ספרי... הגות. הגות? זה אמונה. זה ביטוי גבוה מדי. איך אתה מגדיר
1: את זה? אני לא יודע להגיד, אני מגדיר את זה שאני מנסה למצות את חוויית התלמיד שיש לי בנוכחות של... כלומר, אני חי בנוכחות של צדיק. בסדר, זו החוויה הפנימית שלי בחמש עשרה שנה האחרונות. הספר השלישי הוא כאילו תוצר של כל ההסתובבויות שהיו לי עם אברהם בשנים האחרונות, וזה העלה לי איזה שיחות ורעיונות מאוד מסוימים. שאני מרגיש שרציתי לכתוב אותם כדי שהם לא ילכו לאיבוד. סוג של רבי נתן? זה שוב, זה גדול מדי עליי להיכנס לתוך הנעליים האלה. בסדר, אז אנחנו בחברה טובה, אבל כן, זה... תשמע, כשאתה מרגיש שאתה ליד תופעה היסטורית, אתה רוצה לנצל את הזמן הזה ולא לאבד דברים. אני באמת חי באיזושהי אמונה, וזה קצת נוגד מה שכאילו, נגיד, יש כאן פודקאסט, אבל אני מרגיש שהספר הזה, הוא באיזשהו מקום יותר משמעותי מדברים אחרים שאני עושה. כן, כאילו, זו התחושה, בכלל, אם אני מסתכל כל החיים שלי מלמעלה, אז כאילו, זה נראה לי יותר משמעותי.
2: אז מה, מה אנחנו יכולים לצפות בעתיד, חוץ מהעונה השנייה שתכף יוצא? ומשהו כמו הספר הזה גם יכול להפוך להיות סרט או סדרה? או...
1: אני, אני, שנים, אני שנים מתעסק בזה, באיך להפוך את זה.
2: תגיד אולי קצת יותר מה זה הספר.
1: הספר הזה, שני הספרים הראשונים, הם בעצם סיכומים של שיעורים. כל ספר הוא שישה שיעורים. שיעור אצל אברהם הוא חוויה שלוקחת באזור השבע, שמונה שעות. אם זה אומן, אם זה כאן, אם זה פה, אם זה כזה, זה... והרבה פעמים זה גם פשוט דיבורים שקרו בין, ה... בין הזמנים, פשוט בנוכחות, בלהסתובב איתו ביום-יום.
2: אז מה, אתה מקליט ומתמלל, או... לפעמים
1: אני... אומר, כן, מקליט. מקליט, יש עוד הרבה שמקליטים, יש אנשים פשוט שיושבים ומקליטים, ו... ו... וזה, זה, זה שלהם. ו... והרבה פעמים אני פשוט נמצא לידו, ואם יש מפית, אני כותב את הרעיון ושומר אותו. זה כאילו רצון פשוט לשמור כל דיבור שהוא לא ייעלם, זה התחושה שלי. איך, איך זה יתורגם ליצירה, כן, זו שאלה שמעסיקה אותי כל הזמן. אני פשוט מרגיש שזה כאילו כל כך אישי ואינטימי, שאני לא יודע אם זה באמת... נצליח לעניין אנשים אחרים, אני לא יודע, אתה מבין? אני לא יודע. אבל זה, אם הקדוש ברוך הוא יעזור לי, אני אצליח לתרגם את זה. אז
2: אנחנו מצפים גם לזה, וגם לסרט על הרב עובדיה. עוד ראה עוד, כן, בוא תגיד מה עוד. אני רואה להם את הטוטוליסט. תראה, ושלושים
1: עונות של... התחושה, התחושה הבסיסית שאני קם איתה, היא כזאתי, שיש זהב, יש בה, אתה יודע, אתה רוצה לעשות על הרב עובדיה, ואני רוצה לעשות על סיפורי הבעל שם טוב, ואני רוצה לעשות הרחבה שלי עם רבי נחמן, ועם אברהם, ועם זה. ויש כאילו זהב, והזהב הזה אתה לא יכול ללכת לקנות עם זהב במכולת, אתה צריך תרגום למשהו שאפשר לפרוט אותו. זה הפעולה של הסיפור, זה מה שאני מנסה לעשות ביצירות שלי. מקווה שיהיה לי כוח להמשיך עם זה, אתה יודע, זה כאילו, זה... שאלה טובה, שאלה טובה. באיזושהי נקודה אתה צריך לקבל החלטה. על איזה דברים אתה עושה, וגם, אולי יותר חשוב מזה, וזו הנקודה שקשה לי, זה ואיזה דברים אני לא עושה, ואיזה אני מוותר.
2: אז על הוליווד ויתרת?
1: כנראה, אתה יודע, אינדיאנה ג'ונס חמש זה לא יהיה עני, כנראה. כן, אני לא יודע, גם אף פעם לא חשבתי באמת שזה המקום שלי. אני מספר כאן סיפורים לאנשים שאני אוהב ואני מכיר. כל העבודה שלך, בבימוי נגיד, אני חושב שככה במאים עובדים, אני לא יודע. יש לכל אדם את הצופה. שהוא רואה את הנמען בראש, אתה יושב, עכשיו אתה אומר לעצמך, את זה מצחיק, לא מצחיק, זה טוב, זה לא טוב, זה מעניין, לא מעניין, אז יש לך צופה בראש, הצופה הזה, זה יכול להיות הרבה אנשים, זה יכול להיות... Uh, אתה רוצה שזה יעניין את אשתך, uh, אתה רוצה שזה יעניין את אמא שלך, את המבקר קולנוע, את וואטאבר, uh, שזה יתקבל לפסטיבל כאן, יש הרבה מאוד צופים פוטנציאליים שיש לך בראש, וזה גם מכוון, זה נותן איזה כיוון ליצירה שלך. אני מרגיש ש, 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 שהסיפורים שלי הם לנמענים מכאן. מאוד מאוד משמח אותי שאני עושה את שבאבניקים, ובחורי ישיבה חרדים רואים את זה. וכיף להם מזה. ושהם מסתכלים על עצמם כשהם רואים את זה, והם וואלה, הם על הגל שנייה. היה לנו די... תשמע, זה מגניב. בדיוק כשהסדרה הסתיימה, וזה הפורים. ביום של פורים יש לנו קבוצת וואטסאפ, אנחנו קיבלנו 60-70 תמונות של אנשים שהתחפשו לרביות שבאבניקים מכל העולם, תיכוניסטים. מכל העולם. גם היה מכל העולם, היה ברזיל, היה בלגיה, וזה מגניב, האנשים האלה, הם היו שקופים, אבל פתאום כשאתה רואה ארבעה בחורי ישיבה הולכים ברחוב, יש לך איזה דימוי, נתפס לך משהו בגלל הסדרה. אז אם זה עושה להם טוב, וזה משמח אותם, וזה כאילו זה נותן איזה, הם רוכבים על הגל בגלל זה, אתה יודע, זה יפה, זה נמען טוב, זה נמען טוב לחשוב שהם רואים את זה והם את זה. טוב. תודה רבה, אלירן מרקן. תודה רבה לכם. הפרק הוקלט במרתף המרכז לאומנות
0: ומחקר מעמותה בבית הנסן. טכנאי ההקלטה הוא אמיר בולדצמן, עורך הסאונד הוא דניאל מאיר והמפיקה היא קארין שבתאי. שם שמיים הופק ביוזמת בית הנסן וחברת רן וולף ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת. למידה נוסף, כישורים ותגובות בקרו באתר בית הנסן ובאתר ערב רב.